0: Buenas lunas, pequeño weibling. Bienvenido a La Dragona de los Libros. Un podcast dedicado al análisis, charla, conversación, debate... Ya sabes, lo normal entre dos personas que les gusta leer libros. Sanguileo,
1: <risa> Shipping... Todo lo que se les ocurra. <risa> o
0: lo que a nosotras se nos ocurra. Ya sabes, lo normal. Que por cierto, mi nombre es Andrew... Soy su anfitriona y Dragon Wyrm en este podcast literario.
1: Yo soy Ciela, una semana más con ustedes, con un nuevo especial, terminando Idun, ya empezando lo siguiente.
0: Todavía no me lo creo, <risa> llevamos cuatro libros. <risa> oh, sí. Y apenas es el primer cuarto del año. Este va a ser una temporada larga. Pero,
1: fueron cuatro libros muy buenos. Y digo, digo... Creo que nos extendimos lo suficiente con Idun. <risa> Creo que se habló uh
0: -huh. lo necesario. Había mucho de qué hablar. Sin terminar cayendo en la redundancia. Pregúntenle a la segunda parte de Triada con sus cuatro horas de grabación. Demasiadas cosas. Deja tú la segunda parte, pregúntenle a Triada con sus seis horas en conjunto. Sí, ahí vamos, paso a pasito. Eso fue salvaje. Ya, pasando a siguiente. Ya listas para cambiar de página Y tachar otro libro más de la lista Que todavía se extiende de aquí a Timbuktu Ya saben, tenemos muchas, muchas cosas Tengo un problema Es algo que voy a estar repitiendo seguramente Cada semana Tengo un problema Miren, mientras ustedes lo disfruten queridos Gremlins Yo seguiré aquí hablando De cualquier libro que tenga la palabra dragón O serie o película o lo que sea que en la parte de atrás del libro, o la, lo que sea que me diga un dragón en medio, voy a ah, voy a seguir hablando de eso. O si nosotros, nos, o si ustedes nos piden que hablemos de alguna cosa, como es el caso del tema del día de hoy. Uh -huh. O si en la página de Instagram, que si no nos siguen, arroba dragón del libros podcast, pueden ir y decirme, Andrew, quiero que para el siguiente ep episodio especial hablen... De este tema. Y por supuesto lo vamos a hacer. Con mucho gusto. Aunque nos tengamos que chutar toda la serie. Como fue.
1: Ya van un par de casos. Pero nosotras encantadas. Nos encanta hablar.
0: Nos encanta ver. Aunque tenga que pasarme el fin de semana sentada. De <risa> todas formas me la paso sentada todo el día. Bordando como abuela. Mi enorme cojín de gatos. Mientras veo la serie que nos pidieron. O la película que nos pidieron. O leyendo el cómic que nos pidieron. Por mí no hay problema, ¿eh? Pero, ok, sí, en fin. El título seguramente <risas> ya les dijo. Gran spoiler. Para el episodio de esta semana nos pidieron nuestra opinión acerca de la serie de Disney Channel The Owl House. Y, oh boy, cómo me hubiera encantado. Disney fuera menos homofóbico. Muy bueno. Y terminaran la serie. Yo debo decir que ya
1: le tenía puesto el ojo a The Old House, pero Andrew lo sabe, me lo. me lo recalca de vez en cuando. Pero yo soy muy tardada para ver las cosas, aún las cosas que me interesan. Así que gracias quien haya pedido la recomendación, ya le tenía puesto el ojo a The Old House. Y sí. ¿Sabes? Es de esas cosas donde. donde Disney juega chueco. Y de verdad queda coraje que Disney juegue chueco.
0: Lilo como es, son unos homofóbicos en Disney. Son unos hipócritas. Yo, honestamente, no tengo miedo de decirlo. Y si algún ejecutivo de Disney por alguna razón escucha esto, no me caen bien. No tienen nada de malo que haya una serie con una relación gay. Es una relación, y ya, ¿ok? Pero, en fin. Yo quería ver The Owl House cuando acabó la primera temporada, porque en Tumblr me salió corto de la pelea entre Ida y Lilith, y dije, oye, esto está buenísimo, lo quiero ver, y dije, bueno, voy a esperarme a que publiquen más capítulos para verla con ganas, con calmita, y de repente, oh, ¿qué crees? A Disney no le gustan las parejas gay, sería cancelada, y yo dije, bueno, no la voy a ver. ¿Para qué? Voy a sufrir, me voy a frustrar, no está acabada y me voy a enojar más con Disney. Y entonces la pidieron para el episodio especial y dije, bueno, ni modo, me tendré que enojar con Disney otra vez, pero lo voy a ver.
1: La primera vez que escuché de The Old House fue en un stream de Alex Hirsch, el creador de Gravity Falls, hizo varios streams por ahí haciendo peticiones de imágenes y todo eso. Y en una de esas ocasiones... Él eh, también...
0: Pausa de comercial, Ajá. también te interrumpo un momento, pobrecito, al creador de Gravity Falls, también le limitaron mucho su serie por homofóbicos, pobrecito. Sí, de otro que también a... I feel you, my bro. Continúa. Y es que Alex Hirsch hizo intentos
1: más chiquitos y hasta de sus intentos más chiquitos se lo cortaron, pero sí, justamente, Alex Hirsch... Invitó a Dana Terrance, la creadora de Old House, a uno de estos streams. De hecho, este que vi fue un stream de caridad que estuvieron haciendo. Donde estuvieron donando el dinero para una situación que había ahí en Estados Unidos. No me acuerdo cuál era exactamente. Pero Dana Terrance estuvo haciendo varios dibujos de Eda, de Luz, de King. Antes siquiera, apenas estaba la serie en producción y estuvo haciendo los dibujos. Y desde que empecé a ver estos dibujos de luz en el... En Albert, volando en el amigo Dije, tengo que ver esto. <ríe> no sé ni de qué trata, pero nomás con ver esos dibujos sé que tengo que
0: ver esa serie. ¿Han visto ese meme de Brooklyn Nine-Nine? En el que Rose está agarrando un perrito. Y siempre le cambian lo que está agarrando. Y dice. Solo he conocido X cosa. Por dos minutos. Pero si algo malo le pasa. mataré a todos en esta habitación. Y luego me suicidaré. Bueno. Así pasa. Solo he visto The Owl House por tres dibujitos. Pero si algo malo le pasa. Voy a matar a todos uh -huh. en esta habitación. Y luego me voy a suicidar.
1: Definitivamente. ella. Una serie, con, ya empezando a ver la serie, es una serie con tanta chispa, tan buenos conceptos. La Adoro, adoro la animación que tenemos en las peleas o en los momentos de acción.
0: Es hermosa, la animación es...
1: ¡De veras! La
0: animación <risas> es lo que le da más fuerza a la serie. Los personajes son muy agradables, incluso Hut-Hut, y no me importa si alguien me dice lo contrario... Yo soy Lilith, en esta casa, y yo quiero que Hut sea mi amiguito, pobrecito, nadie lo pela. Y el humor es bueno, no te estresa, no es de esas series que se esfuerzan demasiado para hacerte reír. Es como estar platicando con tu compa, o simplemente escucharnos a Ciela y a mí, y que de repente salga yo con Hakuna Matata, la vida sigue. A lo mejor te ríes, a lo mejor dices, ay no puede ser, ya va a empezar. Pero sabes que es algo que cualquier persona normal diría. Y eso es algo que a mí me gustó mucho en The Owl House. Hay momentos en los que Luz simplemente podría llegar y decir... ¡Claro! En el nombre de la luna los voy a salvar a todos. Y te vas a reír. Y no necesitas hacerte una coreografía de Selur Moon para que te rías. Porque lo entiendes. Entiendes el concepto, entiendes la referencia. Y la vida sigue. Es muy
1: agradable como protagonista. Luz... Luz estaría aquí en el podcast con nosotras. A mí no me engañan. Luz tendría su propio podcast de
0: libros. Vamos, tiene su propio club. ¿Dónde? Del de... único libro que se pudo llevar con ella a las Islas <risa> sirvientes. Entonces, por supuesto que Luz va a tener su propio podcast. Y es que también es eso, muchos protagonistas en este tipo de historias siempre son el elegido, siempre son es que estabas destinada a la grandeza. Y Luz por supuesto que quiere estar destinada a la grandeza, pero resulta que no puede estar destinada a la grandeza y dice ah, o sea que no hay destino para mí. Pues te salió mal porque yo voy a armar mi propio destino y me voy a ser la protagonista de mi propia historia. Luz, ¿cómo dices? ¿Y cómo no te vas a encariñar con Luz? O sea, ¿qué no tienes corazón? Los primeros tres segundos, ni siquiera un minuto de la serie,
1: los primeros tres segundos del primer capítulo, vi ese cachito y dije, la adoro. La adoro, es mi bebé. <ríe> me quedo con ella, mira esa niña. <ríe> Y ese es un punto muy fuerte porque entiendes que varios de los, de los demás personajes se encariñen tan rápido con Luz porque tú mismo como espectador no te cuesta encariñarte con
0: ella, es muy agradable. Y también el concepto de <coughs> su rivalidad con Amity, creo que voy a repetir esto muchas veces, no me lo tomen a mal. Me recuerda mucho a Little Witch Academy, porque también Aco, cuando llega a Luna Nova, tiene una cierta rivalidad con Diana, pero no es la rivalidad Harry Potter Malfoy. Es una rivalidad que mientras más la ves, tú como espectador estás diciendo, Aco, cierra la boca y bésala, por favor, ya, <risas> Libéranme de esta tensión romántica, por favor, te lo suplico. Y es lo mismo en The Owl House, estás viendo esta rivalidad, entre comillas. Y al principio lo único que quieres es Amity, cierra la boca y déjate abrazar, por favor, por favor, lo necesitas, déjate abrazar.
1: Creo que ese es de los puntos más fuertes, porque yo debo decir, eh, la relación entre Lucy y Amity, ya era un spoiler, ya lo sabía empezando la serie... En cuanto veo el primer capítulo, ya sabía que
0: existía esta relación. Digo, ¿quién no llega a The House <risa> después de que la cancelaron sabiendo que iba a haber una relación entre ellas? Y lo cierto es
1: que. ¿Que no tienes internet? Amity está muy bien manejada. Porque realmente estaba yo esperando una bully redimida. Estilo. Y es realmente lo que estaba yo esperando. Un arco de historia similar al que tiene pacífica en gravity falls y no realmente a mí nunca la puedes llegar a considerar completamente una bully tiene sus choques con luz lo cierto es que también tiene mucha razón porque sus choques con luz las primeras veces son por qué rayos siempre que tú estás cerca me acabo yo metiendo en problemas qué te pasa tengo yo demasiada presión como para que llegues tú de quién sabe dónde y de alguna forma siempre que apareces me castigan, me, me ensucio, me caigo. ¿Qué pasa contigo? Pero puedes ver este, sí. este trasfondo del personaje, re, aun cuando sí tiene su par de momentos al principio. Sobre todo en contra de Willow, donde dices, Amity, por favor, deja de hablar. Pero notas este fondo, notas... Es más, ni siquiera necesitas avanzar tanto para ver un cambio con ella. Desde los primeros capítulos, desde la primera conversación honesta que tiene con Luz, Amity deja de estar a la ofensiva. En cuanto tiene una conversación con ella y llegan a cierto entendimiento, aun cuando no se vuelven amigas ni conocidas a primer de primeras, Amity deja de atacar y al contrario, hasta empieza cuando las otras chicas, sus amigas, comillas amigas, atacan a Luz, Amity simplemente pasa de largo y desvía el tema. Entonces, no es tanto una redención, más bien es una mala primera impresión que va superando. Y eso te ayuda mucho a entender la relación y el ritmo de su relación. Y también
0: los hermanos de Amity, la primera vez que los vemos... Podrías pensar que son los típicos hermanos mayores que todo el rato están fastidiando a la hermana chiquita porque, ajá, ellos son mejores en todo. Y también tienen este giro agradable en el que dices, ah, no, solo son Freddy y George, pero con cabello verde. ¡Ok! De hecho, porque se preocupan por su hermana y la ayudan y se encariñan muchísimo con Luz. Y cada vez que Amity tiene problemas y Luz está involucrada, los dos son como de, ok, mira, voy a hacer como que no vi nada. Toma esto, te va a ayudar. Si hay problemas, no me grites, no voy a ir, qué miedo. Pero van a estar espiando en los arbustos
1: asegurándose de que sigan vivas. Claro, van a estar tomando fotos en la parte de atrás.
0: Mm -hmm. Más que nada para usarlas como chantaje, pero las van a tener. Son Freddy y George con el cabello verde, y uno de ellos es mujer.
1: Mm -hmm. Exacto. Muy buen planteamiento de toda la familia Blight. Y sí, incluso, aunque no llegamos a conocer a los padres hasta la segunda temporada, realmente empezamos a tener choques con ellos, no necesitas mucho para saber cómo son. Simplemente ver la personalidad de Amity, sus miedos, sus, sus angustias, te da suficiente contexto del personaje para... Entender un poco cómo es su situación familiar, cómo funcionan las cosas, qué problemas tiene en casa. Te muestran muy bien, es eso, mostrar, no te dan una, un discurso de llanto y lágrimas de media hora y un capítulo para entender qué está pasando.
0: No, la serie tiene una forma muy amable de explicarte cómo son las cosas en casa de los demás personajes. Para que puedas entender su comportamiento. Por supuesto, sería agradable verlos un poco más, aprender un poco más de ellos. Pero nadie tiene tiempo para eso. Hay cosas más importantes como ver a King y Aida. O sea, y hasta la segunda temporada, que es cuando realmente empezamos a conocer a los padres de la mayoría de los personajes. Entendemos de dónde vienen y por qué son así. Y ya no es simplemente la sensación de, ah, pues es así porque estás chavito y todo se le hace fácil. <ríe> Los amigos sí. de Luz también juegan un papel muy importante en que ella sea menos Harry Potter. Menos entrometida <ríe> en la vida de todos, como Harry Potter. Porque Luz solo se preocupa por sus amigos. No le preocupa si hay alguien por ahí sufriendo que necesita ayuda. De... No es asunto mío. Y una de mis partes favoritas. Esto no sé si sea tanto como spoiler o no. Pero cuando Amity organizó su pijamada de luz de luna llena. Y llegan... ¿Cómo se llama el amiguito? Gus. Y llega Gus y Willow todos tristes. Lo primero que dice Amity es. ¿Quién le hizo daño a mis bebés? luce de inmediato! ¡Balad! Es su
1: motivación principal y llega el punto en que hasta la serie lo admite y lo dicen. ¡Ay, entiendes! La misma Luz nos lo dice directamente varias veces. No soporto que lastimen a mis amigos, no soporto que molesten a mis amigos. No me importa que sea una tontería, no me importa que sea... Desde que te digan de cosas... A que simplemente no te inviten a una fiesta...
0: A que te roben tu coronita de cartón... Luz va a estar ahí. Uh -huh. A mis bebés nadie los molesta... Mientras yo me siga llamando Luz.
1: De hecho, ese es en general un tema... Que tenemos durante toda la serie... El defender... La amistad... el, El primer capítulo... Nos lo dicen... Los raros tenemos que estar unidos... Y Luz se agarra de ahí toda la serie. Y no es... Es en parte también con Willow y Goose. Y se nota mucho cómo Luz les ayuda a salir de su burbujita. Y también sucede con Eda y con King. Que son quienes se vuelven la familia de Luz. En, aquí en las Islas Sirvientes. Porque también su relación me encanta. Eda pasa tres segundos con Luz y decide... ¿Sabes qué? Ya te adopté, no me importa. Y es una relación muy linda. Igual, King... Uh -huh. King me costó acostumbrarme de primer momento como... Supongo que les debe haber pasado a varios fans de Gravity Falls. Porque King tiene la misma voz que Bill Cipher, el villano de Gravity Falls. Entonces es... Personalidades completamente diferentes, es un poco chistoso y te cuesta un poquito acostumbrarse, pero... Bueno, no sabría decirte eso, yo la vi en Por inglés. eso en inglés.
0: <risa> sí, en inglés, de hecho, la voz de King oh. y de Hootie... Bueno, tampoco no sabría decirte, Gravity Falls no me gusta, me desespera Mabel, me desespera el gordo con dientes de castor. Sus. Ese, me desespera Dipper... Me desespera Pacífica, me desespera el tipo que siempre está gritando el viejo loco. No me gusta Gravity Falls, sí. entonces no sabría decirte. Es la misma voz
1: y es un personaje en cierto modo diferente, pero al mismo tiempo no tanto. Y a mí no me engañan, Alex Hirsch, estoy muy segura que lo hizo a propósito. Alex Hirsch es la voz de Bill Cipher y es la voz de King. Y sé que tiene un rango de voces bastante amplio. Hace la mitad de las voces de los personajes de Extreme Gravity Falls. Hace la voz de Hutti. Entonces, estoy muy segura que quiso hacerlo casi a propósito,
0: pero. A lo mejor le dijo a su amiga Dana: Oye, yo soy actor de voz y también soy director. ¿Qué tal que te hago las voces de tus personajes como apoyo a tu proyecto que me encanta? Y Dana dijo, sí, okay. Sí. Y entonces Alex
1: dijo, sí, cayó en mi trampa. De hecho, creo que son pareja, no me creas mucho, pero tengo entendido de que son pareja. Pero sí, cuesta, cuesta un poquito acostumbrarte a la voz de King, si vienes de Gravity Falls, pero ya que te acostumbras... Creo que el personaje de King fue uno de mis personajes favoritos. El hecho de que todos los personajes tienen bastantes dimensiones... No son solamente este primer momento que ves, ¿no? Este estereotipo que te pueden parecer a primer momento.
0: Wikipedia, a quien no le creo mucho, dice que sí no, está no en una relación yo. con el creador de Gravity Falls. Ajá, bueno, te interrumpí. Continúa.
1: King, King y Eda, por ejemplo, de primer momento King parece un poco el alivio cómico... Un poco el... Oh, sí, soy malo, pero soy adorable. Y me gusta que... Sobre todo, más adelante, hacia la segunda temporada... Empezamos a entrar más en su pasado... Y en sus personajes... En sus motivaciones... En todo esto que traen atrás... Y es... Muy lindo, porque... No solamente Luz es la que está creciendo... Y aprendiendo, y la que tiene... Muchas cosas ahí que tiene que resolver... Además de... Ya saben, el gran malo que tenemos que enfrentar. También hay varias cosas personales que tenemos que ir resolviendo con los demás personajes. Y es lindo que nos den ese tiempo con ellos. La
0: primera temporada, a como yo lo veo, fue... Si lo ponemos en comparación, nuestro primer libro introductorio. En el que nos explicaban el sistema de magia, nos daban... Un recorrido por todo el mundo. Para saber en dónde estábamos parados. Para poder ubicarnos bien. Y no decir... ¿Qué? ¿Y ese lugar? cuando lo mencionaron? O sea... No se inventen cosas de la nada, por favor. Tantita lógica. Y ya la segunda temporada. Pasa a el, al siguiente nivel. En el que ya tenemos la historia de los personajes. A los que ya conocemos. De los que ya nos encariñamos. Y ya no tenemos esa necesidad... De estar con el guía turístico. Miren. Este es el bosque donde vive la reina de los murciélagos. Aquí pasa esto y esto. No. La segunda temporada ya es más fácil de habituarse. Porque ya conoces las Islas Sirvientes. Ya sabes lo que está pasando. Y entonces se pueden dar la libertad de decir. Bueno, ahora van a ir para acá. Y van a ir para allá. Y pasa esto. Y pasa aquello. Y hacen esto. Y hacen aquello. Y como ya tuviste tu periodo de introducción, ya no estás pensando, oye, pero ¿y esto cómo se hace? ¿Y si se puede hacer esto? ¿Y si aquello? ¿Y si lo otro? Porque ya lo sabe. Y también, la segunda temporada, se permite el lujo de darte una introducción más larga a los que van a venir siendo los antagonistas de la serie. A los líderes de los aquelarres... ...a darte un poco de explicación en el emperador... ...nos presentan también a un personaje en la segunda temporada, a Hunter... ...que lamentablemente no tenemos mucha información de él, así que no sé qué pensar... ...excepto, compa, necesitas un té, un abrazo, unas 400 horas de terapia... ...necesitas un chocolate caliente... Y necesitas dejar que tu pequeño palismán te dé unos picotes en la cabeza para darte relajación, ¿ok? Ok. Vuelve la siguiente semana y repetimos. La primera temporada tenemos a Lilith como principal
1: antagonista. Con la que siempre está intentando atrapar a Eda. Ya la segunda temporada, como dices, nos introducen a Hunter. La segunda temporada va con todo entra más a detalle de trama, ya cada capítulo trae cositas. No dudo que la cancelación haya influido en eso. Si sí se siente que la primera temporada tiene como más espacio para respirar, para meter por ahí un par de tonterías que han hecho Luz y sus amigos o un par de cositas que pasan aquí y allá. La segunda temporada, como dices, nos enfocamos más en, tenemos esta situación en el mundo, tenemos a los líderes de los Aquelares nos introducen nuevos personajes o nos dan nuevas dimensiones de personajes constantemente vamos avanzando en lo que creemos que en lo que se supone que pasó y nos lo van construyendo nos van construyendo también, ¿sabes qué? es que esto que creíamos puede que no sea verdad cositas así nos van añadiendo de poco a poco ah,
0: insisto Tristemente, cierta compañía del mal que vendió su alma al diablo y sigue devorando compañías sin ton ni son para tener el control total del mundo del cine. Dijo, ay, es que pusiste una pareja gay. ¿Sabes qué? Te voy a cancelar. Lo siento, no podemos mostrarle eso a los niños. No. Y no me van a convencer de otra cosa. Fue por eso que la cancelaron, o sea, no, no hay ninguna otra explicación que porque tenía bajos ratings por favor, ¿estás viendo a King? simplemente porque King uh -huh. está en el programa la gente se sentaría a verlo porque es adorable ¿has visto a Eda? la gente se va a sentar a ver la serie porque Eda es divertidísima es el adulto que todos nos hemos convertido o sea, por los ratings no fue. No. ¿Por el humor y porque Luz es una freaky otaku que se la vive haciendo referencias a su libro de Azura, la bruja mágica? No, por supuesto que no. Fue por la relación entre Lucy y Amity. ¿Nadie les cree eso de que no encaja con la marca de
1: Disney o lo que sea que hayan dicho? Y ya sé que es abril. Bueno, no,
0: no es abril. Es enero, febrero, marzo, abril. Mayo, cuando ustedes están escuchando esto, es mayo. No se dejen engañar el próximo mes cuando Disney saque su propaganda de. ¡Ay, no! ¡Apoyo a la comunidad! ¡Pongo mi arco iris. No, no se dejen engañar, por favor. A esos tipos les vale un reverendo cacahuate a la comunidad. Se lo suplico, no se dejen encaustar por el ratón del mal.
1: Lo único que les interesa de la comunidad es el dinero que puedan generar de ellos. Y ni tanto porque ve cómo tratan eso. Es este. el dinero. Sí. Son dos cangrejo. El pretexto principal que he escuchado, que es lo que dijo oficialmente un ejecutivo, es que The Old House no encajaba con la imagen de Disney o la vibra de Disney y algo así. Y lo primero que yo pensé cuando leí eso es Ay, que realmente es la peor excusa que se les pudo haber ocurrido. En especial porque ni siquiera decir, bueno, es que The Old House tiene esta... ...vibra de mundo fantástico diferente, porque realmente su vibra no está tan alejada de los mundos que nos presentan en... ...Gravity Falls o estar Contra las Fuerzas del Mal, que han sido otros de los dos grandes que ha tenido Disney XD. Realmente no está tan alejado del tipo de chistes extraños que te encontrarías, del mundo bizarro que te encontrarías en cualquiera de esos dos. ¿Sabes cuál es el
0: problema? No tienen un triángulo amoroso. Ese es su problema. No fuera estar contra las fuerzas del mar. Y ella echándole ojitos al demonio, que siempre se me olvida su nombre. Y a Marco, y Marco echándole ojitos a Star. Y la otra niña de cabello de colores, que también siempre, siempre se me olvida su nombre. Y luego Marco al demonio, novio de Star. O sea, el problema es que no tenía suficiente drama amoroso. Hétero, por cierto, Ajá, ¿verdad? no sean los
1: 30 relajos, relajos románticos que tenías no? que dar, ¿por qué?
0: Porque es que no pega con los estándares de Disney. Nadie les cree eso. Disney, antes eras mi héroe. Antes aspiraba algún día en mis sueños lunáticos de niña a trabajar en Disney. Ya. Yeah. Ahora solo quiero verte arder. Bueno, no, ni tanto. Hace poco leí la noticia de que... Las di la directora y productora de Red ascendieron a un cargo ejecutivo en Disney y Pixar que les daba total control para revisar y juzgar las próximas series que fueron a publicarse y películas. Entonces, tal vez si ellas logran mover los hilos suficientes y renuevan el contrato de The Owl House... No te quiero ver arder tanto.
1: Disney como compañía se puede ir al carajo. Los equipos creativos
0: y... Es más, Disney, toma un boleto de tren. Te me vas junto con Alsan a cerrar el hocico. <risa> eh, los
1: equipos creativos de Disney tienen todos mis respetos porque... Disney nada más respira encima de sus cuellos y aún así logran sacar cosas como... Como la preciosura que es de Old House. Y no dudo que Dana Terranza haya tenido que luchar con uñas y dientes por ello. Gracias a todos los creativos de Disney que siguen dando la lucha, que nos siguen trayendo buenas series, buenas historias, buenas películas. Que no se dejan intimidar por ese ratón del mal. Que están dispuestos a echarse el round con el ratón del mal porque saben que es la forma en que pueden hacer llegar su arte a las personas.
0: Mis respetos. Que están dispuestos a decirle al ratón, ¿sabes qué? Tú, yo, a las tres, detrás de las oficinas, te espero. Tienen mis respetos los creativos. Este...
1: ¿Pero de qué no estábamos hablando? de todo y de nada. Sí,
0: como suele suceder en este tipo de situaciones, donde tenemos que abarcar mucho en poco. ¿Quieres entrar a los spoilers? ¿Que no estábamos bien spoilers?
1: Ah, uh, realmente no. No hemos dado información específica. Mm.
0: <ríe> bueno. Digo, no veo qué cambio pueda haber. Pero seguro, ok.
1: Realmente... Sí, no es... No es el tipo de episodio donde, como siempre, nos podemos ir hecho por hecho porque
0: es... mucho. Porque si no, entonces, ajá, Devil House, parte 1, primera temporada. O peor aún, parte 1, capítulo 1 a 8 de la primera temporada. ¡Ey! Tendríamos que hacer una reacción. Sí, básicamente, este tipo de episodios que... es... Vi la serie... Y vengo a soltar todas las ideas que tengo en mi cabeza en el momento para decirte que me encantó y que fuck you Disney. Ay, que con todo, realmente The Old House brilla
1: todos los, como decíamos los personajes, el sistema de magia. Me encanta el sistema de magia que tienen, todas estas reglas, todo este mundo, criaturas, la idea de los, de los paliamigos, creo que se llaman en español. Uh, no sé,
0: en, en inglés les dicen palismán. De los palismanes. Es hermoso. Porque es... O sea, sí, es un juego de palabras entre pal, amigo, y talismán. Que es básicamente el token que les da más poder a las brujas, entonces... palisman. Sí... Hay algunas cosas que no deberían de traducirse, honestamente. Ay, hay cosas que son mejor en inglés, pero... ¿Qué se le hace? ¿Qué se le hace? Todo lo quieren traducir. Sí, el sistema de magia en The Hour House es muy bueno. Los primeros cinco capítulos no entendía por qué para todo hacen un círculo. Es como de... No tienen imaginación para hacer simbolitos mágicos ahí adentro y que con eso... se haga el hechizo. Pero ya que empezaron a explicarlo sobre los glifos con Luz, dije, ah, ya te entiendo. Ok, perfecto. Hacen un círculo y como en que en su mente ponen <risa> todo el <risa> conjuro extra. ¿Sabes? Ese,
1: ese detalle me gusta que Luz está redescubriendo los orígenes de la magia realmente. Porque al principio tenía esta duda de... Ok, los glifos es algo que se sabe, pero Eda no sabe porque es Eda. Y no se detiene a pensar en los tecnicismos y en los
0: detalles de literatura. Pero... Porque obviamente abandonó la escuela. <ríe> sí, pero no. Por eso no deben dejar la escuela, amiguitos.
1: <ríe> pero no, es algo que realmente casi nadie sabe. Que Luz descubre... Que por ahí nos dicen después que también descubrió este otro humano, Philip, que anduvo por... Philip que, en mi nada humilde opinión, es el emperador. Sí, es el emperador. <risa> yo también estoy de acuerdo. De hecho, desde que nos lo empezaron a presentar como el otro humano... Que hay otro humano por ahí, que quién sabe qué le pasó yo Y en cuanto nos dicen por ahí en un capítulo de la segunda temporada... ...que Hunter no tiene magia naturalmente... ...yo dije... ...ajá... ...eres descendiente de este y el otro es el emperador, ¿verdad?
0: No sé, yo con Hunter... <ríe> ...pensé bueno. en otras razones por las que hubiera nacido... ...sin magia... ...porque... ...humano no es... ...como se la viven repitiendo hay que verle las orejas... ...no, es humano... ...pero del emperador sí fue con el que primero empecé... a ...hacer teorías... Y ya que mencionaron al otro humano, dije, ah... Bueno, o sea, sí, a lo mejor ese humano que llegó primero es el emperador. Y se fue, y luego dijo, ay, no, ¿sabes qué? Sí me gusta quedarme, y se regresó. Y luego dijo, ay, no puede ser, ¿qué acabo de hacer? Ya me voy. Y pues luego aparece el capítulo en el que viajan en el tiempo, y aparece el sujeto. Y empieza a comerse a los palismanes, y yo dije, ah... <risa> vaya... No esperaba tener razón, qué triste. Honestamente esperaba equivocarme, Yo pero... Si esto...
1: Creo que también esto lo hicieron más obvio a propósito. Fab, Yo creo que con más tiempo esta hubiera sido una revelación más gradual. Hubiera sido como... De esas teorías que están en el fandom y la mitad de la gente compra y la otra mitad no. No sé si es una teoría que ya tenía el fandom. No me he metido al fandom de... Teo. Como Gravity Falls. Que, no Gravity Falls, también por ahí pasó con... Con Steven Universe, también. Lo, no sé, tampoco me gusta. Lo sé. <ríe> la teoría de que Rose era Pink, Dan Pink Diamond y luego parecía que no y al final resultó que sí. O sea que era la mala. Eh, era demasiado
0: gris. <ríe> creías que era rosa y resulta ser gris.
1: Pero. O sea,
0: hubiera preferido... No, Hubiera preferido sí, que fuera la tiene
1: mala Tiene una situación donde Donde realmente sí hay malos
0: Pero a todos los malos los acaban redimiendo Así que <risas> Sí, sabes, creo que por eso tampoco me gusta Es Saliendo de tema, como siempre Si es la primera vez que nos están Escuchando, sí, esto pasa todo el tiempo Otra En general, la idea de Steven Universe No me gusta Me desagrada y me da yuyu. Pero el hecho de que cada maldito capítulo que aparece alguien que podría ser un potencial villano. Le digan, oye, hay que ser amigos todos, no hay por qué ser malos. Y el malo diga, ay, gracias, necesitaba que alguien me extendiera una mano amiga para encontrar la redención. No tengan miedo de ser malos, oigan. También por eso dejé de ver My Little Pony. Llega un punto en el que todo... Potencial villano que aparecía. Oye, no hay que ser malos. Seamos amiguitos y ya. Ay, sí, tienes razón. Seamos amiguitos. Ya. Curado de mi no maldad. Es... Me gustan los villanos, ¿saben?
1: Quiero un no villano. Es como que a todos los rediman inmediatamente. Pero. pero sí. El punto es que los rediman sí, y eso es... es molesto. Entiendo eso. Yo siempre lo he dicho. A mí me gusta Steven Universe, pero. Lo que hace Steven Universe bien, lo hace muy bien, pero para llegar a lo que hace bien hay que aguantarse varias cosas que dices. Uh, es en serio. Para estos cuatro capítulos buenos, tengo que chutarme estos cinco capítulos que de plano no soporto.
0: Está bien. Cuestión de gustos. En mi nada en mi opinión, no creo que valga la pena. Sí, definitivamente. Si no te gusta, no lo veas y ya... Así de fácil. No me gusta. No lo veo. No sufro, no padezco, no le arruino la serie a los demás. Sencillo. Solo no me gusta. Oh, Shim. Exacto. El secreto de la vida. No te gusta, no lo veas y dejas de andar molestando. <risa> lo escucharon aquí después de que mil personas lo dijeron.
1: No, en este caso, estoy muy segura de que probablemente redimamos a Hunter o que acabamos de acabar adoptando a Hunter. Digo, ya está medio camino de la adopción. Es muy
0: probable porque realmente el personaje de Hunter no es un villano ni un antagonista. Es un chico que necesita amor, lo agarraron de la calle y le dijeron te voy a entrenar para ser el mejor guerrero de todos y vas a estar bajo mi servicio. Y él como no sabe lo que es el cariño, no sabe lo que es que lo apachen... Pues sí, por supuesto, va a correr a la primera muestra de afecto que recibe. Y ya que está conociendo... ...amor por parte de otros, Willow y compañía... ...es obvio que va a llegar un punto en el que va a decir... ...me gusta más esto que lo que me ofrece el emperador. Me voy a quedar aquí donde me siento feliz. En lugar de estarle lamiendo las botas al... ...jefe de la que la red de las... ¿Abominables? ¿Abominaciones? ...de las abominaciones y que me diga... ...pestas, chamaco, vete de aquí. ¿Eh? Por ejemplo, me gusta que... ...hay un
1: capítulo donde el personaje de Kikimora... ...que es otro de los... ...de abajo del emperador... ...pareciera que la van a redimir... ...y que aparentemente eh. encontramos el punto emocional... ...y nos vamos a hacer amiguitas de Kikimora... ...y a la mera hora Kikimora se las voltea y les dice... ¿Qué, ¿Qué me importa mi familia? ¿Qué me importa que ya no me consideren familia? ¿Yo quiero mi ascenso? Porque te te quita esta idea de que a todos los puedes redimir o que todo mundo tiene este pasado oscuro y que podemos llegar al fondo del asunto.
0: Realmente mi opinión con Kikimora es... bla. Porque la primera temporada sí lo hubiera considerado una villana en potencia. O al menos un antagonista decente por todas las cosas que le criticaba a Lilith de no poder capturar a Eda. Pero la segunda temporada, cuando empezó a hacer estas rabietas, estos berrinches, porque Hunter, el soldado dorado, estaba llevándose la atención del emperador. Dije, no, ¿sabes qué? Es otro general Sao. Es otro general Sao. Que nada más espera que le digan, sí, bien hecho, eres malvado, eres un villano, eres despiadado. Y pues, no, yo la verdad, que Kimora. nada. Además, ¿me recuerda a los cocos de Moana? Por su nombre, solo son cocos. Realmente baja muy rápido,
1: como dices, empieza a hacer rabietas, empieza... La vemos simplemente contra... La líder de la que larra de las plantas. Y dices, ok, si sí, no. No, maná, no la armas. No la armas ni siquiera al Al papel de mano derecha o la me botas oficial. No más, estás ahí.
0: <risa>
1: Kikimora, siento sí. que te avergüenzas. Creo que vamos a tener más cuestión de antagonismo con algunos. No con todos, porque también ya nos demostraron que. El líder de el Aquelarre de los Abominables tiene un lado más blando de lo que parecía. En la forma en que trata a Hunter en esta ocasión, al final del capítulo donde lo manda a buscar más reclutas. Entonces, no creo que todos los líderes de los aquelarres vayan a ser antagonistas. Pero yo creo que sí va a haber un par. Terra, la de las plantas, en especial, es a la que le traigo de momento hecha del ojo. No hemos conocido más. Que van a ser otros obstáculos
0: y problemas que vamos a tener por ahí. Sería interesante poder conocer a los demás. Porque también conocimos al líder de la que la red de los bardos, el exnovio de Eda. Parecía tener buen potencial como rebelde. Pero al final creo que nada más era eso: potencial. Porque es demasiado blandito, es, es demasiado suave para realmente creerle el papel de que está en contra del emperador. Aprecio el intento, te lo agradezco mucho. Creo
1: que más pero, bien se ha vuelto...
0: Pero siéntate, te vas a lastimar.
1: Algo más en juego para Eda, un pedazo del pasado de Eda, un poco de angustia y frustración en el sentido que... Ya no se acuerda que estaba del lado de Eda. Entonces. darle este. esta capa extra de algo más. más personal a la pelea. Pero sí. Es un capítulo que lo vemos como líder rebelde. E incluso en ese capítulo nos deja entender bastante bien que. Eh, tiene el espíritu, pero tal vez no la confianza como para de verdad organizar una revuelta en contra del emperador. Sobre, No
0: todos pueden ser héroes, algunos tienen que ser prim y quedarse en la parte de atrás y aprender medicina. En mi opinión le falta estrategia,
1: el hecho de que este único capítulo donde lo vemos como rebelde... Llevaba como tres misiones y a la tercera misión ya estaba planeando un plan suicida. Este, sí... No es que fuera mala la idea, pero fue la primera idea que encontraste y te aferraste con el plan suicida. Con tu exnovia.
0: <risa> o sea, con... sí. O sea, sí. Está bien que quieras salvar a todos, que los quieras liberar del emperador... Pero oye, no ganas una revolución, no armas una revolución en tres días con un panquecito, tres horas de sueño y la sensación de que puedes convertirte en dios. No funciona así.
1: Eh, en mi opinión tiene más sentido del drama que de estrategia, así que si me pidieran apoyar a un líder rebelde, pensaría en apoyar a Eda. No estoy muy segura porque es Eda, así que... I don't know... Yo apoyaría a Lilith. Me agrada Lilith, me agrada bastante. Me gusta que, igual como con Amity, aun cuando estábamos en contra de ella, realmente podías ver que en el fondo lo que le importaba era su hermana, que estaba... Si su, su insistencia de querer atrapar a Eda, de querer arrestarla, de que se uniera al a la que la red el emperador... Venía de la intención de querer ayudar a Eda, me agrada bastante, pero al mismo tiempo confío en los poderes de Lilith, confío en sus conocimientos, pero yo me iría más por la astucia callejera de Eda porque siento que el emperador le habló bonito tantito
0: y ahí andaba. Así que se necesita no la sé. estrategia y la paranoia de proteger todo de Lilith porque la astucia callejera de Eda, bueno, miren dónde nos llevó. Ay, creo que es el punto. Realmente no hay un personaje que pueda. <risa> sí. Sí hay un Gryffindor en esta historia. Es no lo no sé. Sí, No, que... sí, por supuesto. <risa> Aunque tenga actitudes de Slytherin, es bien Gryffindor. Hay una pelea. Vamos a pelear. Pero no sabes con quién vamos a pelear. Dije, vamos <risa> a pelear. Sí, sí. Te pregunté, ¿quieres? No, dije, vamos. <risa> Es más sangre de cañón que, que las balas de cañón.
1: Parte de la situación es que... No es que puedas decir que este personaje debería ser el líder absoluto. El que nos dirige en contra de la rebelión.
0: Ni siquiera decir es que este personaje es el adulto. No, pues... Eso nunca funciona. Ya lo hemos, ¿Cuántos libros no nos hemos quejado de que eso nunca funciona?
1: Exacto. ¿Es más bien un
0: esfuerzo conjunto lo que necesitamos? ¿Sabes? Necesitamos lo que pasó en Crónicas Lunares. Todos en bolita. No hay un líder, no hay un... Yo me voy a sacrificar por el bien mayor. Es un... Todos vamos a saltar. Todos vamos a hacer lo mejor que podemos. Y a ver qué Exacto, se puede hacer. Es... Por ejemplo, me recuerda un poco
1: el... Lo que La dinámica que tienen en la primera temporada Willow, Gus y Luz, donde los tres se complementan perfectamente y creo que eso es lo que necesitamos porque Willow tiene las neuronas, Luz tiene el corazón y Gus tiene el
0: dramatismo
1: necesario para llevar a cabo las cosas y creo que eso les ayuda mucho. Algo así necesitamos, necesitamos un poquito de todo, porque cada uno solito hace cada tontería, y eso va para todos los personajes. Realmente, cualquiera de los personajes en la serie, solitos, se meten en cada cosa que dices, ¿por qué haces eso? ¿Por qué se te
0: ocurrió hacer eso? Creo que el único al que sí le creería que dice, yo puedo solito contra todos, es Huty. <ríe> Ya lo vimos en esa ocasión que Lilith en la primera temporada se llevó a todo el ejército del emperador, bueno, no a todo, pero sí a muchos, para secuestrar a Eda. Y Jut solito en dos minutos los derribó, los agarró, los sentó, se pusieron a tomar el té y los estuvo hartando porque no se cerraba el pico.
1: Hey, hey. es ese alivio que ese personaje que parece alivio cómico, pero cuando te detienes a analizarlo dices, este, creo que este es el personaje más poderoso de toda la serie, bajita la mano. Porque sí, parte de la situación por la que la casa uh -huh. Boo es tan segura, por la que tardaron tanto en atrapar a Eda, no es solamente porque Eda era la bruja más poderosa, o porque tuviera 20.000 artimañas. Hoti era realmente es
0: realmente una muy buena protección, lo hemos visto. Hoti es un arma imparable. Hoti uh -huh. es una fortaleza imparable. Y de hecho, fuera de tema, pero esa vez que se van de excursión con Lilith y Hoti dice yo quiero ir con ustedes. Me encanta que todos, mientras lo ven arrancarse de la puerta de la casa, están intentando contener el asco. Y luego Juti se mete a su casita de pájaro, muy feliz, muy tranquilo, y dice, ya nos podemos ir. Y al final Luz dice, no volveré a comer en mi vida. Uh, o sea, solo imagínate... Puede meterse en donde se le antoja. Y se estira hasta donde se le antoja. Bajite la mano. Espero que tengamos. Aunque sea
1: un capítulo. Para saber más de Juti Y no solo en el sentido como. El capitulito que tuvimos por ahí. Donde Juti los intentó ayudar.
0: <ríe>
1: espero Joder. que tengamos por ahí. Así como de repente nos soltaron. Un poco de la historia de fondo de King. Y toda esta trama con King. Espero que nos suelten un poquito más de Juti Porque. Porque sí, ¿qué onda con Juti? <ríe> sé que está ahí
0: para que parezca molesto, pero ¿qué onda con Juti? <ríe> hablando de King, hablando de King, también una de las cosas que me llamó muchísimo la atención de la serie es todo este asunto del titán. O sea, ¿qué carajos es el titán? ¿Qué carajos era el titán? Es una de las cosas que más me tuvo ahí pendiente de la serie. A ver si por ahí nos daban alguna pista de lo que fue el Titán, de lo que pudo haber sido el Titán. Y luego mencionan a King, que aparentemente es una raza casi extinta de demonio, dicen. Esta es mi teoría conspiracional. No me he metido al fandom de The Owl House, probablemente no lo haga. Pero algo me da la sensación de que tal vez la especie de King está relacionada de alguna forma con el Titán.
1: Mm, es una teoría interesante.
0: Hubiera estado genial poder saber más, pero entonces llegó cierto ratón que ojalá arda en el infierno donde se merece morir. Y dijo, no, nope, lo siento, no podemos mostrar esto. Es una serie para niños. Uh -huh. Billy Mandy era una serie para niños. Solo digo, ¿verdad? Pasaban cosas más perturbadoras en Billy Mandy. Y yo la veía cuando sí. tenía miedo.
1: Solo digo. Yo insisto, y esto es algo que muchos han dicho. Solo hay que ver la clase de cosas con las que se salió Gravity Falls en cuestión de sangre y, e imágenes espeluznantes. Pero por supuesto Disney no, no admite que un personaje secundario que sale un capítulo tenga un un collarcito chiquito con el símbolo de la... De la bandera, no me acuerdo si era la bandera trans o la bandera no binaria. ¿Qué colores tenía? No era colores, era un simbolito. O sea, como el de hombre y mujer, pero era este el símbolo de no binario o de
0: transexual. Algo así era. No, pues si no me dices dibujitos, ni colores, ni cómo ayudarte, prima. Por eso, es como el... Nada más me dices dibujitos. Mm.
1: Por eso, como el... ¿Ya ves que está el símbolo de hombre y mujer? Que son los circulitos con los palitos. Hay yo no así, pero que es para... creo que es para uh -huh. no binario. O para... Uh
0: -huh. Ajá, que es de los dos. Que están cruzados. Ándale. Eso. Es el no binario. Hola, mis queridos Weirdlings. Andrew aquí haciendo la edición del episodio. Quiero disculparme con todos por la... tarugada que acabo de decir. El símbolo que menciona ciela no es de los no binario. En realidad es de las personas trans. El que tiene la flecha y la cruz para simbolizar hombre-mujer juntos es para las personas trans. No es el símbolo de no binario. Una disculpa si lo que acabo de decir ofendió a alguien. No era mi intención. Ya lo investigué. Lo estoy viendo aquí enfrente. No es para los no binario, es para los trans. Una disculpa y por favor continúen disfrutando de nuestro desvarío sobre The Owl House.
1: O sea, los dejaron salirse con sangre, con animal, cabezas de animales sangrando por los ojos, con... Bill Cypher cambiando los el, la función de los orificios de la cara de una persona. Pero, por supuesto, no podemos tener un personaje por ahí al fondo con el collarcito de no binario.
0: No tan... No tan hipocresía. Es que yo de verdad, de nuevo, saliendo de tema, exacto, no tan la hipocresía. No entiendo... ¿Cómo hay gente que todavía dice, ay no, es que me encanta Disney, amo Disney, es mi compañía favorita, es mi compañía de la infancia, bro? También la mía, crecí viendo Disney, hago una cita de las películas clásicas de Disney al menos dos veces por episodio. Y aún así detesto en lo que la compañía se ha convertido, detesto lo que Disney... Ha estado haciendo, o sea, muy family friendly, muy apoyador y todo lo que quieran. Pero si a algún creativo se le ocurre decir, oye, este personaje de aquí atrás, que dibujé curiosamente, sin fijarme, con los colores de la bandera no binaria. Voy a dejarlo que tenga su ropa así porque, ajá, pasó, no hay ningún problema, qué lindo. Y Disney va y les dice, ¿me quitas esa cochinada de ahí? Porque no podemos mostrarle eso a los niños? Ah, pero no tiene problemas con mostrar sangre, violencia y tripas, ¿verdad? O sea, la mera hipocresía. ¡E insisto! ¡En junio van a volver de hipócritas! ¡Ay sí! ¡El mes del orgullo! ¡La banderita! ¡Los personajes de Mickey Mouse caminando en un arco iris! Simplemente... trañas. Ya, perdón. Me pongo intensa con Disney porque realmente, en este punto, los odio.
1: La misma Dana Terrance lo dijo, si quieren mercancía de, de The Old House, no compren la mercancía oficial de Disney. Y eso lo dijo ella
0: misma. Yo también lo diría.
1: Así que, ya saben, si los mismos creativos de Disney les están diciendo no compres mercancía de mi serie de la fuente oficial,
0: te da una idea de todo, de cómo está la situación. Fácil, hay muchas personas creativas dentro de la comunidad que en algún momento quisieron trabajar con Disney, que directamente les dijeron no porque eres gay, no porque eres trans, no porque esto, no porque el otro, comparten muchas fotos en las que dicen que si vas a comprarte tu artefactito de Disney con el arco iris porque quieres apoyar que mejor lo busques en pirata. Que te vayas a Etsy, a Ebay, a Mercado Libre, y busques el mismo, pero revendido. Realmente, Disney ya ha perdido mucho valor como compañía. Mm -hmm. ¿Siguen contratando creativos que hacen películas hermosas? Sí. ¿Maltratan a esos creativos? También. Pero bueno. No hay que acabar este episodio. <ríe> en... Me gusta
1: la teoría de... Me gusta la teoría de que King está relacionado con el titán. Espero que tengamos tiempo de... ¿Sabes? Sería incluso una muy buena forma de unir la línea que tenemos de historia con King y su pasado con la, con la trama principal. Sería una muy buena forma de unirlo. Me agrada mucho esa teoría. A mí no se me había ocurrido, pero es buena.
0: Se me ocurrió después de que apareció su papá y deja la carta que Jutti se comió porque, por supuesto, tiene gusanos <ríe> en el cerebro. <ríe> Ay, espero que... Y al ver sus cuernos y luego nos muestran el esqueleto del titán, fue como... Ah, oye, hay unas cuantas similitudes en cuanto a estructura del señor papá de King con el señor titán morido. Tiene sentido.
1: Sobre todo porque The Old House está siguiendo un poco esta situación donde los detalles cuentan. Algunas cosas que crees que son solo chistes o cosas de fondo de repente empiezan a tomar más sentido conforme avanzamos. La compro. Sí, les,
0: la escritura de The Old House es preciosa. Sí les creo que tengan su pizarrón de teorías conspiranoicas en donde estén diciendo esto es importante, esto es importante, esto es importante y estén buscando la manera de mostrarlo en la uh -huh. serie sin aventártelo en la cara y que entiendas todo lo que pasa. No lo sé, si alguno de ustedes llegó a la misma conclusión que yo o tiene la misma teoría conspiranoica, <risa> hay que platicar al respecto. Uh -huh. Digo, ¿por qué no? De eso se tratan las conspiranoicas. Sí, hay mucho... Hay mucho de
1: dónde agarrar en cuestión de teorías, no dudo que el fandom debe de tener bastantes teorías, bastante buenas, simplemente lo que me ha llegado de refilón sin buscarlo directamente, he, encontrado, he escuchado por ahí un par de ideas que digo sí me agradan.
0: Yo también, bueno, es otra de las razones por las que no quiero meterme al fandom, porque digo, se me va a llenar la cabeza de teorías conspiranoicas. Y al final voy a decir, quiero que sea esto, y cuando no sea me voy a poner triste, porque dije me gustaba ese canon. Yo no me he metido directamente, re
1: pero realmente tampoco había yo bloqueado nada, porque cuando una serie me llama la atención, pero no la estoy viendo directamente, estoy esperando para verla, no bloqueo los spoilers, debo confesar, Sí. Pienso, la voy a ver en algún momento, pero de momento no. Pues dejo que me llegue. Si me llega alguna cosa por accidente, digo, bueno, ya, ya tengo algo interesante que voy a ver cómo encaja. Si la veo alguna vez o cuando la empiece a ver.
0: No es cierto, se te va a olvidar. No mientas. ¡También pasa! <risas> vas a ver el spoiler y vas a decir, ¡ay, qué emocionante! Y cuando empieces a ver la serie ni te vas a acordar del spoiler. No les mientas a los wormlings <risas>
1: Depende de qué tan grande es el spoiler. Por ejemplo, no se me olvidó
0: que Lucy Amity se hacían novia. Se te va a olvidar. <risa> Ay, por favor. ¿No es como que todos los fanarts de The Hour House no sean de Lucy y Amity? <risa> eh... ¿No es como que sea realmente un spoiler que se te pueda olvidar todo el mundo la cipea? Mm -hmm. Y aun si no fueran canon, tú también dirías, claro, son novias. Pues son una pareja hermosa.
1: ¿Sabes? Es, es lo que agradezco que al menos hayan tenido la oportunidad de literalmente decir soy pareja, es mi novia, quiere salir conmigo. Que hayamos podido ver en pantalla escenas como Amiti defendiendo a Luz y diciendo aléjate de mi luz. Amiti queriendo invitar a Luz al Grom. Uh -huh. Y que no nos quedemos
0: en. Y sobre todo cuando Luz está enferma, a Amity, yendo por todas las Islas sirvientes, voy a ser la mejor novia de todas, voy a proteger a mi novia. Tú puedes, a Amity. Sí, es Yo lo que, que tí, agradezco,
1: reina. que al menos hayan tenido la oportunidad de decir abiertamente, sí. esta es mi novia, mira, la adoro, la amo, le doy besitos a cada rato. Nos sonrojamos cuando nos vemos muy juntitas. Tuvimos ah. nuestra escena incómoda del túnel del amor donde intentaron que quedáramos juntas.
0: Oye, fue el mejor cringe que he visto desde
1: Red. Sí, así que agradezco que tuvieran esa oportunidad porque otras caricaturas que han intentado
0: no lo han logrado. Pues seguramente esa fue la última gota Gracias. para que Disney dijera, ¿sabes qué? ¿Te me largas de las televisiones familiares?
1: Muy tristemente es probable, pero me alegro que al menos lo hubieran logrado. Que
0: no fuera... Porque al menos en la página pirata, sí, lo voy a decir. Vi de Aguil House en una página pirata. Hasta crees que te voy a dar mi dinero, Disney. Llegó al capítulo 14... Y en esos capítulos, creo que es en el 10 en el que empiezan a salir, en esos cuatro capítulos, fue muy bonito escucharlas decir, es mi novia, somos novias, estamos saliendo. Bien por ustedes, mis reinas. Sean felices. De hecho,
1: creo que empiezan a salir un poco antes. Pero sí. E incluso antes de que anduvieran. Las ves sonro. Simplemente, el episodio del Grom. Donde tienen su baile de graduación. Donde tenemos esta escena preciosa. Donde pelean contra el monstruo juntas. Y bailan juntas. Y nos, da, nos revelan que Amity le quería pedir a Luz que saliera con ella. Que fuera,
0: con, que fuera su pareja para el baile. Bueno. desde Yo me di cuenta desde antes. Desde que están en la biblioteca. Sí. Y los hermanos de Amity le están molestando porque son hermanos mayores. Es su trabajo. Y una de las paginitas empieza a decir... Ahora que estamos juntas en la escuela no sé cómo hablarle. <risa> es como de... ¡Ah! O sea que la cabeza dura es luz. Sí. De hecho es lindo.
1: Tenemos muchos momentos antes de que anden donde Amity se sonroja. Donde le, le hace ojitos... Otra escena también, en el primer día de Luz en la escuela, donde están. le están enseñando estas puertas que llevan a muchos lados de la escuela, del salón de castigados, y en, se asoma por un casillero y está a mi tía en pánico porque Luz va a su escuela, y Luz se le queda viendo tres segundos y se va.
0: Desde esos momentos puedes decir, ahí te das cuenta que la cabeza dura es Luz, y dices no puedes ser amiga, date cuenta. Pero bueno, para terminar este reseña opinión en una buena nota, si pueden, vean The Owl House. Mi recomendación personal es no, no le den su dinero al ratón. Búsquenla en YouTube si quieren, pero no le den su dinero al ratón. No lo vale. Ni siquiera,
1: las creo que ni siquiera está con, en inglés con subtítulos en español en su página, así que no, búsquenla. Pues que es que la no por afuerita. Es,
0: Pues para qué le van a dar, a dar su dinero igual Ni la va a renovar A menos Que la directora de red Nos la pueda traer de regreso Tengo esperanza en ella No en Disney Tengo esperanza Pero al mismo
1: tiempo Está el problema de que No sé si tenga el tiempo
0: suficiente para Para que la renueven La esperanza es lo último Pero se va vale a soñar Y bueno con eso concluimos nuestro episodio de esta semana. Ha terminado nuestra misa, pueden irse en paz. Les doy la bendición de Juanga y Lady Gaga. Vayan a buscar The Old House. Sean felices con el cringe adolescente, es muy bueno.
1: Mm -hmm. y... Es más, si no están convencidos, busquen la escena que mencionamos, el baile de Lucy Amit en el Grom. Y yo insisto, yo creo que con esa escena te convences de que de ver la serie.
0: Solo busquen Lumity y ya, con eso van a tener <ríe> todo lo que necesitan para decir, ok, sí, voy a ver la serie. Recuerden que si quieren escuchar nuestra opinión sobre algún tema en particular, ya sea serie, película, libro, cómic, nos pueden enviar un mensaje por Instagram, arroba, dragona, guión bajo, de libros, pod, y ya nosotras vamos a sufrir para ver en dónde lo acomodamos, pero vamos a tomar su consideración, su, su opinión, <ríe> y lo vamos a comentar aquí en el podcast.
1: Ya saben, ustedes eligen los episodios especiales de esta temporada. Y nosotras encantada de hablar de, hablar de cualquier tema que nos den. Es más, nos dan buenas series que ver y que disfrutar. Películas.
0: Así que ya saben. Por supuesto. Y es más, ya estoy pensando en obligar a Ciela a ponerse a leer Tears para que para, para no estar sola en este sufrimiento. Si nos siguen en Instagram, saben que cada sábado estoy teniendo una crisis existencial con ese mangua. Sé que dije que iba a hacer un mini show, pero es que no puedo. El tiempo que me toma recuperarme de la actualización del sábado ya salió otro episodio. Entonces, con suerte, para junio ya estamos un poquito más adelantados para poder hacer una buena reseña. ¡Mori! ¡Sin traumas! Ya veremos. Ya veremos. Y eso es todo de nuestra parte. Muchas gracias por acompañarnos en estos desvaríos de Lumity, de Eda, de King. Uh -huh. Nuestras teorías conspiranoicas.
1: Esperamos que lo hayan disfrutado. Que hayan pasado un buen rato con todos nuestra plática. Y si al final dijeron, oye, sí la quiero ver,
0: vayan y ven
1: uh -huh. Vengan a decirnos vayan si a están de acuerdo con nuestras teorías
0: conspiranoicas o tienen unas
1: teorías de ustedes.
0: O si notaron cosas que nosotras se nos pasaron, obviamente no pudimos hablar de todo, es mucho. Sí.
1: No entramos a detalle, dimos más bien opinión general, pero... Otra de esas historias donde necesitaríamos un podcast para hablar
0: exclusivamente de The Old House. ¿Cómo, cómo, cómo se nota que no sabemos resumir y por eso <risa> nuestro podcast tiene tan poquitas reseñas de libros? <risa> Porque vamos trozo por trozo de libro para hacer para, para que nuestra alma esté feliz.
1: Mira, las veces que intentamos resumir, terminamos con
0: episodios de tres horas, así que. <risa> Enótese Triada de Memorias de Irún. ¿No te sé dos horas y media de Luz Miserable? No, ¿sí? el año pasado. ¿No te sé dos horas de Tide También, el año pasado.
1: Cierto. ¿No te sé cuál fue uno de Crónicas Lunares? Que sé que también nos aventamos tres horas.
0: Híjole, seguramente fue uno de Winter. En fin. A eso nos dedicamos. Eso es lo que nos da... Combustible para seguir grabando semana con semana. Y es todo para su
1: entretenimiento. Así que, mándenos su tema si nos quieren escuchar desvariar. Exactamente. Igual si quieren ver nuestras notas un poco más a detalle. Acerca de cuál fue lo que fuimos pensando, leyendo o viendo. Por ejemplo, de aquí de Old House. Están disponibles en
0: Patreon. Este. Después alert <risa> Yo no hago notas de los episodios especiales <risa> Nunca he hecho notas de los episodios especiales Solo vengo con lo que me diga mi corazón Pero ¿De los libros? Sí, por supuesto Ahí están todas nuestras notas Tienen el enlace a nuestro Patreon En la descripción del episodio Si gustan apoyarnos Son bienvenidos Hasta entonces Permanece cómodo y seguro Dentro de tu cueva nosotros nos volveremos a reunir en el siguiente episodio. Adiós. Hasta la próxima luna. No se dejen de embaucar por Eda. Oye, no. Yo sí quiero dejarme embaucar. A lo mejor y me adopto. Bueno. Es la posibilidad, pero
1: creo que es más sencillo que te va a dejar solamente sin nada. <risa> Igual no puedo perseguir y decirle a ti, <risa> mi maestra. Tiene corazón. T tiene el corazón
0: grande, probablemente lo haría. Tienes razón. Luz ya la hablando. Ya puedo irme a vivir con ella. Si le digo a Luz que vamos a ser compis en el club de lectura de Azura, la bruja mágica me va a decir que sí. Ay, le invitamos al episodio especial sobre Azura. Sí. A mi tiene toda la colección. Perfecto. Bye. Bye bye.